1: Alltså jag har ju funderingar på om det förekommer. Och nu är man ju ute på lite, lite halv Men jag, är, jag funderar ju på om det förekommer att det finns de som, som tillför testosteron för att kunna pusha sin kropp ännu hårdare. Ponera att jag skulle fått när jag var så pass. När jag gjorde 29-11 gick ner ytterligare i vikt. Vägde 57 kilo. Nu är jag bara 1,71. Men vägde 57 kilo då. Säga att jag skulle fått... Säg att, min, att Henrik, och min läkare på som så att han skulle säga: med Johan, vi får sätta in testosteron här till dig.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Som ni säkert vet har jag sedan juni år tränat efter ett skräddarsytt program som jag har fått av min tränare Johan Hasselmark. Jag tränar betydligt mer löpning än tidigare men framförallt smartare och anpassat efter mina pulszoner. Men tuff träning kräver också smart återhämtning. Tidigare har jag alltid tagit en protein eller ätit en proteinbar som allra första mål efter träningen. Ni vet det där man drar i sig innan man hoppar in i duschen, bara för att säkerställa att återhämtningen kickar igång direkt och skapar bästa möjliga förutsättningar inför nästa pass. Och då är det viktigt för mig att det är någonting som är lätt att få i sig eftersom jag ofta har svårt att äta saker direkt efter hård träning. Jag tror att ni är många som förstår vad jag menar. Det här avsnittet sponsras av Smartfish Recharge, ett norskt varumärke som tillverkar en helt ny och unik återhämtningstryck med kliniskt bevisad effekt för dig som verkligen vill maxa din återhämtning. Och förutom att den har en supergod frukt- och bärsmak och är väldigt lätt att dricka så är det unika med Smartfish Recharge att den innehåller omega-3. Och det är något som forskarna är helt överens om att omega 3 med sina antiinflammatoriska egenskaper är helt avgörande för en effektiv återhämtning. Man har sett att de allra flesta idrottare har alldeles för låga nivåer av omega 3 och vid träning behövs ökade nivåer vilket man kan uppnå med Smartfish Recharge. I kliniska studier har man sett att Smartfish Recharge hjälper musklerna att återhämta sig 58 bättre jämfört med att dricka en vanlig proteinshake vilket alltså hjälper dig att få ut mer av din träning. Du kan välja mellan tre olika drycker. Vi har Recharge Omega 3 som passar bäst för ungdomar och yngre idrottsutövare. Sen har vi Recharge High Protein som innehåller extra protein för de som bygger muskler. Den är också min personliga favorit för jag är rädd om mina muskler. Och sen har vi Recharge Fuel som har extra höga doser av Omega 3 och passar bäst till dem som håller på med uthållighetssport. Mer om Smartfish Recharge kan du få reda på i slutet av det här programmet men redan nu vill jag berätta om en riktigt schysst deal som jag nu kan erbjuda dig som blev nyfiken på att testa. Med koden MARATONPETRA20, och då är det MARATONPETRA med stora bokstäver och 20 med siffror direkt efter, får du 20% rabatt på både engångsköp och redan rabatterade prenumerationspriser. Och du hoppar på www.smartfishsport.com, alltså www.smartfishsport.com. Rabatten gäller till och med den 31 december 2020 och jag rekommenderar verkligen att du testar. Personligen har jag märkt en oerhört stor skillnad i känslan dagen efter ett pass beroende på om jag har tagit en Smartfish Recharge eller inte. www.smartfishsport.com är alltså adressen och marathonpetra 20 är rabattkoden. Tack till Smartfish Recharge. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. En väldigt stor del av de elitidrottande gästerna jag har haft i Maratonpodden beskriver sig själva som utpräglade missbrukarpersonligheter. Löpningen är deras drog och hade de inte haft den hade de högst sannolikt missbrukat någonting annat. Några har till och med hunnit testa andra typer av missbruk och kommit fram till att löpningen i sammanhanget ändå är en rätt acceptabel drog som fungerar helt okej ihop med livet i övrigt. Men dagens gäst tog det här med besatthet ett. Steg längre. Ett extremt inrutat liv med väckning 0450, dubbelpass i stort sett varje dag, heltidsarbete och ovanpå det en osund fixering vid mat resulterade i att hans kropp till slut stängde ner helt. Han hade gått in i väggen och drabbats av överträning. Det här var några år sedan och jag noterar att han verkar vara i mycket god form med en fjärde plats på Marathon SM i början av september i år. Men jag vill förstås veta mer om hans resa både som människa och löpare och det är med stor glädje jag anropar Malmö där Johan Larsson ska finnas med oss via länk. Varmt välkommen till Marathonpodden Johan. Tack så jättemycket Petra. Vi gör den här intervjun på länk alltså för er som mm. lyssnar och du befinner dig i ditt vardagsrum? Precis. Ja. Jag befinner
1: mig i mitt vardagsrum på Damfri i Malmö. Det stämmer bara det.
2: Härligt och damfri önskar jag att min lägenhet var, men det är det nästan aldrig. Men, ja. <laughs> i alla fall. Du, innan vi drog igång här så började du. Vi pratade om Marathon SM. Att du faktiskt har varit ja. här i stan för några veckor sedan. Och du sa ja. att du höll på att missa starten. Berätta, vad hände? Ja,
1: ja nej, men det, var, det var så att eh, jag och min tränare, då eh, Daniel Ekman, vi eh, bestämde på morgonen att vi skulle eh, cykla till staten. Vi bodde ute, vid, ute i Värtahamnen eh, på Ar Ariadne tror jag hotellet heter. Eh, och vi bestämde att vi skulle eh, cykla ut till staten och att det var ungefär tre och halv kilometer. Jag var rätt mycket inne på att ta eh, taxi men min tränare ville gärna vara med på cykel på själva loppet och kunna cykla runt så han sa att kan vi inte cykla? Och så sa jag lite motvilligt, ja men vi, vi, vi kör på det och och så skulle det vara tre och en halv kilometer och, och min tränare har bott i Stockholm så han har liksom koll eh, och vi började att cykla. Och jag kände liksom ojj det känns, känns som vi är väldigt avsides nu men jag kan inte Stockholm alls. Eh, och vi cyklade och sen kom vi fram till en korsning eh, liksom helt ute i ja, vi var ut, långt iväg och, och då eh, blir min tränare lite osäker och tog fram GPSen och sen samtidigt kommer en polisbil. Och vi stannar om för nu bär det, liksom, nu bär det bli, klockan börjar klockan gå, va? det är 50 minuter till start och jag, jag gillar att vara förberedd eh, och, och så. Eh, och så säger poliserna då när vi beskriver vad vi ska så säger de ja men det är, då är ni helt fel och ni har kört åt helt fel håll. Och jag, jag, ja, och jag, jag blev st grymt stressad och... Eh, och sen så började min tränare, liksom, vi får ta det lugnt nu. Så, och jag liksom lugnt, jag ska ju, vi skulle lämna in flasken också en halvtimme innan start. Så att det var ju inte mer än 20 minuter och de poliserna sa att det var nästan 8 km till start. Eh, och jag tänkte det, jag kommer ju vara trött redan innan start ju. Eh, Och då ser jag att en bil kommer. Och detta är som sagt en, är liksom väldigt avsidig så jag, jag springer faktiskt fram och, och stannar bilen så det känns nästan som jag skulle kapa bilen eh, och eh, vad heter det, frågar den här chauffören, en, en man och en kvinna i medelånden om, om, om jag betalar de 500 spänn och de kan köra mig till staten eh, för jag ska, jag, jag ska springa om 50 minuter och de eh, har en kort konversation och sen så säger de till mig att bara jag hoppar in i bilen och sen så kör de mig eh, kanonsnabbt och så jag är, jag är vid staten 35 minuter innan precis innan vi ska starta då, liksom. och ja, det blev det blev ohöjda denna så, så nej, det, vi, men, men som sagt, jag lyckades, jag lyckades ju komma i komma i tid och få iväg mina flaskor och så, men det var ja, det var, det var inte optimalt.
2: Men du, är du nöjd med din insats under märtan SM? Alltså om vi eh, bortser nej, från nej. uppladdningen.
1: Ja, eh, alltså jag är nöjd med jag är nöjd med att jag gav allt, för det gjorde jag. Jag, jag, jag gav allt jag hade för dagen. Så att jag, jag kan inte säga någonting annat. Och att jag ändå höll ihop det hyfsat. Liksom. Men, men nej, 2,20 där. Jag hade hoppats på mer, hade jag. 2,20, 30 hade jag. Så, okay. Och jag blev fyra där. Så att, nej, ah. jag, jag, jag tror ettan och tvåan hade, inte, hade man inte haft så mycket. Och, och, um, de hade varit svåra att göra någonting åt. Men, men däremot, han som var tre där, Archie. Känns det ju som att jag... jag Ändå borde kunna springa jämt. Springa men sen, sen sprang han fantastiskt bra och det var en rätt så krävande bana. Så, så. Men nej, jag, hade, jag hade gärna tagit en, en bronsmedalj men mm. jag gav var allt.
2: Ja jag förstår det. Nej, men jag tänkte bara säga kanske en dålig parallell men mitt, fortfarande mitt personbästa på halvmaraton. Det var ju faktiskt en liknande uppladdning. För då var jag i Amsterdam och då kom jag och min kompis på att vi trodde vi hade då startplats längst fram. Alltså gruppen längst fram. Men vi hade ställt oss längst bak för vi hade tagit vänt kartan åt fel håll. Så att när det är, när det är liksom två minuter kvar till start så inser vi att vi står i grupp eh, P <laughs> istället för grupp A. Så vi, liksom, vi får något adrenalinpåslag och bara rusar genom avspärrningar och vet, springer ner poliser och man liksom <laughs> är uppe i varv där i starten och så adrenalinet sprutar och man bara ja sådär. så Jag tänkte om ja, det kanske
1: sjukt stress. Man, ja. man blir man blir sjukt stressad när man kommer i sån situation. Det blir man
2: ja, men jag, tänker också så här, jag har ju gjort lite research på dig. Och det, det känns som att vissa personer kanske skulle hantera det här lite på ett annat sätt. Men jag, det känns som att du kanske ännu mer än många andra vill ha kontroll över saker. Ja,
1: ja. Jag, gillar att vara, jag, gillar liksom, jag gillar att vara förberedd. Och jag, ja, ja, jo, men så är det. Jag, jag tillhör nog definitivt den kategorin av människor som vill ha... Det Strukturordning och, och så absolut. Sen tycker jag har filat lite grann på det med åren. Nu har jag fyllt 37 och jag tycker det har blivit lite bättre. Men jag är fortfarande absolut så. Mm. Så det är helt rätt analys, Petra.
2: Vi ska gå in mer på dig och ditt liv och din resa alldeles strax här. Men jag tänkte att vi mm. värmer upp lite grann med en avdelning där jag ställer några snabba frågor till dig. Vill vi drar igång, om du är redo. Mm. Absolut, jag är redo. Vem spelar huvudrollen i filmen om ditt liv?
1: Nej, alltså jag, jag, jag skulle säga att det är jag själv som spelar huvudrollen. <laughs> sen, sen, sen är jag ju starkt präglad av jag tänker, min, min, min uppfostran och min familj. Jag har vuxit upp i en, en familj där det är struktur och ordning och så. Så det är väl det. Jag, skulle säga det, jag är huvudrollen men jag är starkt präglad av,
2: av min, mina föräldrar. Har du en favoritskådespelare då i Annars? Eh,
1: nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle inte säga att jag har någon speciell. Jag är inte någon sån här filmfantast. Så nej, jag skulle nog inte säga det. K kanske, kanske Jim Carrey skulle jag nog säga i så fall. Jag gillar honom. Jag tycker han, han tar inte livet så allvarligt, till skillnad från mig.
2: <laughs> Okej. Okay. Ja, det är bra. Nästa fråga. Intro låt till filmen om ditt liv.
1: Ja, det skulle nog vara. Gladiator Har en simma. Jag gillar hela den, den känslan Ibland lyssnar jag på de, den typen av låtar när jag, när jag ska tävla så man får en sån fighting-känsla
2: Men gud vad här du säger det, Vet du vad? Jag har också lyssnat ja. på den inför lopp och viktiga pass. Ja. Gud vad coolt ändå. Att ja. det var, nu fick jag lite rysningar här. Jag delar den erfarenheten med ja. en så bra löpare som du. Jag lyssnade, jag lyssnade faktiskt på den inför Stockholm nu också. Då lägger man sig i sängen
1: sluta ögonen och så lyssnar man på den. Sen, sen är man redo för krig.
2: Va, vad ser du inför din inre syn när du ligger där på sängen med Gladiator i öronen? Eh.
1: Nej, men jag jag liksom på något vis försöker tänka min i simulera liksom situationen när man startar och när man springer och hur känslan ska vara och att jag ska ha en god känsla och, och att det ska, kroppen ska svara bra och eh, liksom att jag känner att jag kommer in i den här andra andningen. Så det är mycket positiva känslor. Jag försöker hela tiden tänka att, att det är de känslorna jag vill ha. Jag tror att man kan påverka mycket genom... Genom den, den mentala biten där. Mm. Att, att ha positiva bilder inför någonting. Istället för att se det som att... Istället för att kanske... Osj, 42 kilometer, det här kommer bli hemskt. Liksom.
2: Ja. Ja, men det ja. kanske man inte ska tänka. Eh, nästa fråga. Du måste byta liv med en aktiv elitlöpare idag. Vem blir det?
1: Eh, alltså, bra fråga, Petra. Alltså, jag, jag, skulle <skratt> nog, jag skulle nog inte vilja byta liv med någon annan. Jag det, det, det skulle jag inte. Men däremot så... Däremot så har jag en förebild, i, eh, en, en, en väldigt god vän till mig och, och som jag ser som en stor förebild eh, inom löpning Det är Mikael Ekvall. Eh, jag, jag gillar honom som, som människa och jag gillar honom som, som löpare. Eh, det gör jag. Jag tycker att det är en, en, en bra person. Så, så, eh, Ekvall är liksom den svenska löparen som jag jag ser, ser upp till det mest. Det får jag säga.
2: Mm. Han har varit med mm. i, i den här podden också. Jag håller med. Ja. En skön person. verkligen. Ja, det är det. det är ja. Han är um... bra, bra på alla sätt. Ja. Kroppsdel du är mest nöjd med? Det <laughs> är också
1: en spännande <laughs> fråga. Ja. Ja. Alltså jag, 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 jag får väl säga att jag är generellt nöjd med min kropp. Jag, jag kan inte säga nu att jag liksom har någon kroppsdel. Så, men när jag tävlade i fitness- så, så skulle jag ju säga att det var min, min mage som var den kroppsdelen som stack ut. Jag hade lite mm. sämre rygg men väldigt bra mage. Mm. Så det får väl vara mage om jag ska säga någonting då. Jag, jag tror generellt på att ha liksom en funktionell och allsidigt tränad kropp. Så, så och det tycker jag har hyfsat nu. Liksom. Sen är jag ju inte som när jag var i fitness. Va? Men, men då, hade jag, då hade jag utpräglat bra magmuskler. Så att det, det får väl vara det då. Och då har jag hyfsat bra fortfarande. Så. Mm.
2: För det har vi faktiskt inte sagt. Men du har ju tävlat i fitness tidigare. Det, kan vi, ja. det ska också gå in ja. på lite mer sen. Ja. Men ja. så att folk vet. Din bästa löparupplevelse hittills?
1: Mm. Eh, jag skulle säga att det är... Två lopp som har varit de roligaste och det är emeritageloppet i Köpenhamn i en park utanför Köpenhamn 2014 och Pisa maraton var också en rolig upplevelse, det tycker jag. Så de, de två skulle jag lyfta fram.
2: Hur långt var det här första som du sa i
1: Köpenhamn? 13,3. Ja. Man kan säga att det är liksom Danmarks motsvarighet till Lidingeloppet kan man säga. Ja, okay. mm. Fantastisk inramning och oerhört mycket publik. och Målgången var liksom... Det var 300 meter grusväg där det var flaggor med 10 meters mellanrum. Och så var det hur mycket folk som helst på båda sidorna. Det var jävligt kort när man kom där.
2: Coolt. Hur gick det loppet?
1: Jag vann det loppet.
2: Du vann det loppet? Ja. Och, och Pisa-marathon, vad var det häftigaste med det?
1: Nej, men, men, men just hela, hela alltet att jag liksom äntligen fick springa en mara. Jag liksom, när jag blev övertränad av det så kändes det att det är skit. Liksom ska jag inte få, få göra en tid på maran och ändå visa att, att jag kan springa bort på så, så På något vis så var det liksom hela den vägen där med hösten som jag tränade. Det var, det var rätt mycket strul inför Pisa med lite småskador och, och lite småstrul med olika grejer. Så Det var så en oerhört tillfredsställelse att liksom få, få till det och Ja, det var, det var, så, så var det en, jag ska inte säga att det var en kanoninramning, för man spang rätt så mycket ute på öppna fält, ute på landet. Liksom. Men det var, en, det var ändå en härlig inramning, speciellt där vi målgång och så.
2: Såg man det här lutande tonet någonting? Ja, det var staten ja. och målet ja, ja, precis i ja, ja, annars ja. vore det det fel att ja. pisa. Ja, ja, jag tänkte, ja, jag tänkte det. <laughs> Din värsta löparupplevelse
1: hittills då? Eh, Göteborgsvarvet 2013, det är... Det första och förhoppningsvis det sista locket jag bryter.
2: Ja. Okej, okay, varför bröt du då? Eh,
1: nej, jag, 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 vad heter det? jag tror att jag hade fått in mig alldeles för lite vätska. Ah. Det var en av dem, det var 31 ja, nästan, ja, typ 30 grader. Och eh, jag eh, tror att jag drack lite för lite. och det är ganska sent på eftermiddagen. Hade jobbat hela dagen innan, Slävat lite där och sen... Tror jag inte att jag fick i mig liksom någon tillräckligt med vätska på morgonen. Och så. Så jag, jag liksom, redan vid två, tre kilometer så kände jag att det inte var riktigt som det skulle. Och sen vid, vid tio så frös jag liksom. Och, ja, jag hade redan, redan tappat så pass mycket redan efter fem kilometer. Så att jag, det kändes liksom springa upp för Avenyn där och, Nej, fy, och, 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 och gå i mål på en av liksom 16 och vara helt förstörd. Och ändå, ändå besviken, det kändes meningslöst. Annars har jag alltid som princip att, att man... Med respekt för andra löpare och, och generellt så att man, man håller ihop det och ser till att gå i mål. Men är det liksom fullständig katastrof, så ser jag ingen mening med att, att liksom försöka ta sig mer mål för det är ju pinsamt vilket fall som helst. Så. Är
2: det, är det liksom, ja. bryter elitlöpare för lättvindigt, idag Alltså lopp. Det känns som att det är, det är ganska ofta som folk kliver av av olika anledningar.
1: Ja, jag, jag, ty jag tycker att det är fel, och jag tycker att det är fel att bryta generellt, tycker jag. Mm. Eh, sen sen bo, bo, som, jag, som jag sa, där det det är liksom för mig, för mig att jag hade en målbild på att kanske göra liksom en, en 06 där och känner man liksom efter 10 att jag kommer att göra en 015 liksom och att, att det finns liksom inte då, 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 då kan jag någonstans tycka att, att i det fallet så kändes det inte lönt men, men de som bryter när man liksom så fort man inte riktigt presterar precis som man vill, det, det tycker jag absolut är fel för att mm. Man behöver det, liksom köra igenom och det kan inte alltid gå bra. Det är en del av idrotten och det är så det ska vara. Mm. Så,
2: yes. Ja, men jag mm. fattar. Din favoriträtt?
1: Eh, det får jag säga är eh, vad heter det rökt lax, kokt potatis och romsås. Mm. Det är det absolut bästa som finns. Färsk sådan ska det vara. Det är, det är oslagbart. Det är både gott och nyttigt. Just det,
2: ja, men verkligen.
1: Mm.
2: Och eh, Kaffe eller te?
1: Och då skulle jag säga kaffe. Ja. Även om jag inte har druckit... Jag har druckit kaffe de sista fyra-fem åren. Innan mm. det stack jag inte det. Så att jag, jag var emot det. Det var, det var emot mina principer. Johans principer. Okej.
2: Okay. <laughs> ja. Ja, men varför började
1: du dricka kaffe då? Nej, men jag... Jag, jag någonstans så känner man det i sociala sammanhang och så, så satt man med sitt glas vatten.
2: Ja, okay. <laughs> jag, jag
1: fick inte så mycket och te tycker jag mest känns som liksom, jag vet inte, smaklöst vatten. Så ja. nej, det blev, så började jag dricka någon gång och så tyckte jag det var trevligt liksom och socialt och så, så det har blivit mycket det. Okej. Okay.
2: Kolfiberplatta i löparskor eller ej? Eh,
1: ej skulle jag säga, jag tycker inte mm -hmm. att den utvecklingen var.
2: Nej, kan du, kan du säga några ord om varför du inte tycker det? Eh, nej, alltså jag,
1: jag, jag tror absolut... Många, många lyfter ju det här att man tror på utveckling. Jag tror absolut på utveckling och att det måste finnas eh,
2: möjlighet att liksom, utveckla.
1: Men, men här har man tagit det tycker jag för långt. Eh, jag tycker också att det har blivit... liksom Det, det är... Eh, det är svårt att få tag på även om det, man säger att det liksom finns till, alltså de ska stå till förfogande Man får liksom jaga för att få tag på skorna. Eh, och jag tycker att det är för. Alltså ska man, ska man kunna titta tillbaka på tidigare rekord så kan man inte jämföra dem med kolfiberskor. Jag har gjort pass på träning som är helt otroliga och jämförelse med vad jag gjorde innan jag hade de här kolfiberskorna. Jag har liksom gjort eh, milpass på, liksom under 29 och en halv minut på träning. det liksom Jag tror för vissa kan det gå upp till en minut bättre. Alltså, det, 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 det känns inte rätt.
2: En minut på milan? Ja, eller?
1: jag tror det. Men, för vissa.
2: Ja, just det. Som kanske har den tekniken för att de kan utnyttja ja, skons kapacitet ja, på bästa ja. sätt.
1: Sen är det kanske vissa som bara får 20 sekunder. Men någonstans där mellan 20 och 60 sekunder tror jag man, man får. Beroende på vad man har för typ av löpsteg och, och så. Mm.
2: Men under SM-maran då, hade, du hade inte kolfiberplatta i Ja nu?
1: Hade, hade jag hade ja, det.
2: Fast du inte tycker om... Okej, okay, du gillar nej. inte utvecklingen du, men du... Nej, jag
1: gillar... Alltså, och nå, någonstans är det ju så att skulle man inte ha det... Så hade man inte kunnat konkurrera på samma sätt. Okay. Så någonstans så... Så, så liksom... Så, så på något vis får man sätta ner foten där. Att, att liksom antingen är det okej okay eller det är inte okej. Okay. För, för det ger såna enorma fördelar. Så, så att välja och inte ha det. Då kanske jag hade landat på liksom... Kanske landat på 223, 23 24 eh, Och... Eh, det, då hade jag ju varit liksom, jag vet inte vad jag hade varit det var kanske jag hade varit sexa eller sjua eller något sånt där istället Så det, och det blir också konstigt
2: Ja, man kan inte att bli tycker tycka lite synd om kjell stål där faktiskt, som gjorde vad var det, 2-10, ja. en varm kuperad ja. Ja. Ja, ja, ja. 1983 Vad är det mest fåfänga du har gjort? Ja,
1: vad är det mest fåfänga ja, det får väl vara sola solaria då Gör du det fortfarande? Det, nej Nej. Absolut inte. Jag gjorde det när jag, eh, när jag tävlade i fitness. då, Så jag, Lite grann när jag var 20-21. Eh, ja. Framförallt då inför fitness. där. Men sen dess har jag inte
2: gjort det. Nej. Finns Det finns ju sol också som är väldigt bra. Annars... Ja, ja, ja nej, nej. Nej. Har jag har något sånt jag inte testat. Nej. Nej. SMS eller telefonsamtal? Eh, jag
1: skulle säga att jag föredrar telefonsamtal.
2: Mm. Mm. Jag hade nästan kunnat gissa det faktiskt. Digitalt eller IRL?
1: Då skulle jag säga eh, i, eh, Precis, in real life mm. skulle jag säga. Mm.
2: Kort eller tights?
1: Både och. Det ja. helt på väder och vind och, och vad jag är sugen på.
2: Sommar eller vinter?
1: Sommar. Men jag gillar alla årstider.
2: Ja, okay. Starkaste tävlingsupplevelse så här långt? Starkaste tävlingsupplevelse totalt sett säger jag är, är Pisa Marathon. Jag glömde fråga, hur gick det där förresten? Det frågade
1: eh, där, Nej, 2.16 hade jag där, 2.16.14. Ah. Eh,
2: och jag vann det loppet, gjorde jag. Mm. Ah, wow. Mm. Häftigt. Mm. Din favoritdistans? Eh, Maraton. Mm. Varför? Mm. Nej, jag,
1: jag, jag, jag gillar de längre distanserna där man kommer in i, i liksom andra andningen och där man kan ligga och mata på. Det passar mig väldigt bra också. Jag mm. känner att det är den distansen som, som jag kommer, kommer mest till mig rätt.
2: Ditt favoritcitat?
1: Ja, det får jag säga är Winston Churchill. Han hade många bra citat, ju. Mm. Och jag skulle säga det: Blodsvett och tårar. Ja. Tycker jag är ett sånt. Ja, det är ett, bra, det är ett bra citat. Och sen brukar jag köra ibland också svetten eh, Svettande prestationens parfym. Det brukar jag också köra. Det är för mina.
2: Just det, blodsvett och tårar. Ja, det, det kan man ju ja. verkligen säga att det har präglat din resa. Kanske både som och löpare. Ja, jo, men det får man väl säga. Vi stänger därmed avdelningen Snabba frågor och går in på lite andra saker. Du nämnde tidigare att du är från Växjö från början.
1: Ja, precis. Ja. Jag är född och uppvuxen i Växjö på precis en, en, en stadsdel som heter Telleborg. Till skillnad från Trelleborg, det är många som tror när jag säger Men Telleborg, ja, precis.
2: Där, men du, jag har varit på ett bröllop i Teleborgs slott- det, ah, det. Ja. Ja. Är, är det, det? ligger nära ja. där, då, där ja, du... det, ligger,
1: det ja. ligger precis, det ligger, det ligger nära jag det.
2: Okay. Mm. Kan du beskriva då Johan Larsson under uppväxten? Vem var han?
1: Eh, ja, vem var jag? Jag, jag var en en eh, idrottsintres, idrottsintresserad kille eh, redan från, från liksom barnsben. Jag började lera fotboll i Väckvobolklubb när jag var 5, 6 år var jag. Så det var liksom, mitt liv har alltid varit präglat starkt av idrott. Annars, bortsett från idrott, så var jag nog ganska vanlig, vanlig grabb. Var, var hyfsat ambitiös i skolan och mån och jag var göra bra ifrån mig där. Bra ja, med, med vänner och mycket då genom fotbollen fick man ju det. Lerade lite handboll en period och... Och så har jag har haft en ganska, ganska normal, lugn, lugn uppväxt. är mm. ganska ordnade form. Telleborg och Växjö är en ganska bra stad att växa upp i det. Liksom. Jag upplevt inte att det var, har varit någon så där mycket problem och oroligheter heller. Utan nej, det har varit bra. Det tycker jag.
2: Syskon, har du det?
1: Ja, jag har en, en, en syster som heter Johanna. Som är fyra år äldre än mig.
2: Mm. Och hur var? Kan du beskriva liksom hur er familj var när du växte upp? Alltså, Ja. Men alltså, om du, jag ska försöka specificera vad jag menar För att min pappa till exempel var ju lärare och väldigt mm. så här principfast och det har ju präglat mm. mig jättemycket och min mamma har mm. varit väldigt utseendefixerad och det har också präglat mm. mig så jag tänker mm. utifrån de perspektiven hur har du mm. haft det med dina mm. föräldrar?
1: alltså min, min nej men jag är såklart absolut väldigt präglad av mina föräldrar jag, jag skulle väl säga att jag är allra mest präglad av min far, min, min Pappa har, jag skulle inte säga att han har varit sträng för det, det, det är fel ordval men han har alltid varit väldigt mån om att vi ska fungera bra i skolan och att man ska liksom se till så att man har förutsättningar att söka vidare till andra utbildningar och varit rätt så tydlig med. Nej men ändå haft, haft förväntningar på oss och, och, det, och det tänker jag i, i huvudsak bra. Eh, han... Eh, men rätt så tydligt, min far ville bli, far ville bli läkare, det, men det blev han aldrig. Men min, min syster blev läkare och det är väl kanske ingen tillfällighet att, att hon visste det väldigt tidigt, tänker jag. Nej. Eh, så rätt så präglade av min, min pappa, som i sin tur är präglad av min farfar som var polis och, och väldigt, väldigt sträng. Och, ja, jag skulle inte skriva med vänstern utan jag skulle lära mig att skriva med höger för det gjorde man. Och, och, och ah, okay. jag, jag skrev test och, och så för honom och pappa han blev ju arg. Liksom och, och, nej men att, att så väldigt strikt så.
2: Men då så du var eh, vänsterhänt från början Nej liksom... jag är, är vänsterhänt men
1: så ville pappa att jag skulle börja skriva med högen. Eh, han tyckte att man ska inte skriva med vänstern. Han ville tvinga dig att bli högerhänt. Ja precis. Jag är fortfarande vänsterhändt. Bra ville Johan. Att jag bli, han ville att jag skulle bli bara skriva med högen eh, ville han. Så, så, så där får man ju lite. Nivån på hur sträng min farfar var. ju. Okay. Så jag präglade av min far. Min mamma eh, har också varit liksom inte, inte riktigt som min far, kanske med skola och så. Att, att liksom hon har legat på med att man ska, ska vara noggrann och, och duktig i skolan och så. Däremot har hon alltid varit liksom väldigt ordningsam och saker och ting ska vara på ett visst sätt och, och pedantisk och eh, ja. Mm. Liksom, så så att det, har varit, det har varit mycket ordning och reda och principfasta, det är mina föräldrar. Och det har präglat mig och min syster också.
2: Mm. Hade du någon revolt under uppväxten? Nej, aldrig. <laughs> Nej. Det I kan året... jag säga.
1: Nej. Nej, ja, det, 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 det är väldigt långt ifrån det faktiskt.
2: Ja. Men du, när kom löpningen in i ditt liv då?
1: Eh, jag, jag märkte i fotbollen att jag hade... Lätt för att springa. Att jag kunde liksom jobba, jobba hårt och springa bra mycket mer än alla andra klubbkompisar. Sen så, så, så blev det att jag löptränade en del inför, träning, inför och så För jag tyckte det var lite för lite konditionsträning. Så då körde jag det själv. Och, och sen blev det att jag ställde upp i ett motionslopp. När jag var 16 år. Växjöloppet då. Det är ett sånt... Lopp som är varje år, som stadslopp, standard, som, som är i staden nu för tiden. Ju. Är det Milan och, eller? Exakt. Uh -huh. och, och då blev det att jag sprang där och, och vann det loppet, gjorde jag motionsklassen då, men ändå fick liksom blodat hand. Och sen hörde Britta tog en, en löparklubb av sig till mig och frågade om jag, liksom, ja, om jag ville börja springa för dem och så då blev man ju peppad på det ju. Och, så jag började göra det och gick in ganska hårt för det är ett halvår så fick jag hoppa knä.
2: Men när du tränade med Britta Torp, hade du hade du en ja. tränare då för första gången eller?
1: Eh, ja, jo men det hade jag. Jag hade
2: en tränare genom Britta Torp, hade jag. Och du fick hoppa så. knä?
1: Ja, jag fick hoppa knä. Det är en inflammation i liksom, scenen som fäster upp i knäskålan. Eh, ganska vanlig, de som har hoppknä men även vanlig inom, inom löpning, just när man sätter ner foten så slå riva så, så, så det var en inflammation på ett senfäste och jag hade extremt svårt att bli av med det jag, det tog mig ungefär ett halvår innan jag överhuvudtaget kunde springa så det var väldigt mycket rehabträning och så då var jag sjutton och sen efter det liksom rättare sagt under den tiden där så, som jag var skadad så, så började jag lite grann och, och tyckte att det var kul och, och sen blev det att jag liksom gick in mer på det då så det var egentligen under skadeperioden löpning då som, jag, som jag började styrketräna. Och jag är ju lite sån att det är allt eller inget. Liksom. Så då gick jag in hårt för det. Och sen blev det ju att jag började tävla i det sen efter fyra år då, tre, fyra år.
2: Men du, om vi drar oss kvar här då vid, ja. vid styrketräningen. Ja. Alltså jag tror inte kanske alla som lyssnar på det här förstår vad som krävs för att tävla. i Du tävlade i atletic fitness som jag har förstått precis, det. Precis, kan du bara förklara precis. vad det är för någonting?
1: Ja, alltså det är en, en, en fitness-typ som, som där du består av fyra olika moment. Dels ett moment där du, där domare, bedömer din, din fysik helt enkelt. Alltså ungefär som bodybuilding då, fast, fast vi i fitness är man mindre. Man ska inte vara så, så grov som de är, men man ska vara, ha en, en god alltså en god fysik och vara hård i kroppen. Det är det första momentet. Och sen är det andra momentet, chins. Och det vet de flesta vad det är. Man hänger ut mm. i och drar sig upp så många gånger som möjligt. Och sen så dips eh, var det också ett moment. Och sen sista momentet var en minut rod i en sån här roddmaskin så man skulle ro så många meter som möjligt. Och sen då fick man beroende på det då, poäng och, och sen så fick man en slutplacering. Då. Eh, mm. Men jag tävlade bara en gång ska jag säga
2: men det, och så vet jag att jag har diskuterat, det här jag inte vem det var nu, men det var något så att athletic fitness finns inte längre idag, nej, därför att det är, ingen som har, det är ingen som pallar att göra detta, för det är alldeles för jobbigt. Och ja. både ha fysiken, det visuella, estetiska och dessutom klara av att göra de här momenten, de ja. här fysiska momenten. Ja. 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 Stämmer nej, det? Jag
1: vet att, att Fittne, jag har en god vän på, på som har varit domare i, i det här som jag lärt känna på ett gym här i Malmö. Och han har sagt till mig att, att den har varit på nedgång och jag tror att, att de la ner den för ett, ett år sedan nu, ett eller två år sedan för det blev färre och färre deltagare. Mm. Sen vet jag inte om, om det beror enbart på att det, liksom är, att det är så tufft utan jag tror också att det handlar om att det har kommit många andra eh, typer av jag tänker CrossFit som har tagit en del, ja, och alltså andra typer av tävlingsformer. Så jag, jag vet inte om jag skulle säga att, att jag tror att det primära är att, att det är för tufft. Sen kan det väl ha en. en är en orsak, för det, det är ju tufft att kombinera det, för ena tar ju liksom lite ut det andra. Liksom.
2: Ja, men precis. Men du, mm. eh, hur gick det på den här tävlingen då, den enda tävlingen?
1: Ja, så där, jag var på femtonde plats okay. av 26 deltagare. Ja.
2: Men, var mitten. Ja, men varför la du ner det här tävlandet? Då? Du la ner styrketräningsdelen då efter ett tag. Ja,
1: varför? ja jag fortsatte styrketräna efter fitnesstävlingen där. Gjorde jag under rätt eh, ganska många år fram till jag var 25-26 ju. Så jag höll ju på eh, Men det är nästan... Jag styrker träning då i 8-9 8 totalt, ju 8 blir det väl.
2: Men inga tävlingsinslag då? Nej, utan då var det bara liksom träna på liksom. Just det. Men eh, mm. du hade ändå... Du tänkte på vad du åt
1: och, och sådär? Eh, nej, inte, inte då. Eller, det ber ju på alltid... Liksom. Jo, alltså jag har alltid varit liksom så. Jag har inte... Jag har sett till att, att liksom äta hyfsat allsidigt och hyfsat nyttigt. Men det är inte så att jag liksom då räknade kalorier och så. Det, det gjorde jag inte. Utan det, var mer, det var mer de sista åtta-tio veckorna inför tävlingen var det ju extremt. Ju. Men, men annars och Det var lite det som gjorde att jag kände att, att jag inte, det, blev liksom, det blev för stor skillnad mellan on-season och off-season också. Men liksom för att man skulle kunna utvecklas och bygga på så behövde man liksom bulka på sig lite grann för att kunna utvecklas. Jag gillade inte riktigt det, att, att vara jättehård och sen tappa det. Jag tyckte det blev mentalt jobbigt. Liksom. Mm. Och
2: gud, jag har tänkt på det här när jag sett de här programmen med de här människorna som gör en liten, ett sidospår här bara med 16 ja. Weeks of Hell. Man tänker ja. liksom, hur, hur ska de palla att sen då inte vara i ja. form längre? Det måste vara jättejobbigt. Ja. Ja, och trigga igång det. massa saker i, i huvudet. Ja. Sen plockade du upp löpningen igen då, efter ett tag. och hur kom sig det?
1: Eh, det var jag bodde sambo då med en tjej i två år i Lund och sen så tog det slut och sen kände jag liksom eh, hade ju tränade mycket under den relationen också och så och sen så
2: Vänta var det därför den tog slut eller jag förlåter jag en privat nej, fråga nej, det var det var nej, något det var annat Nej det var inte Nej, nej. det var det eh, <laughs> men eh, nej, nej. Och, eh,
1: och sen så Höll jag igång ganska mycket att springa. Min, min granne där, där jag bodde i Lund, Thomas heter han som bodde ovanför mig. Han sprang ganska mycket och så sen så körde jag något. Liksom, jag brukar alltid springa typ tre gånger i veckan och jag alltid gjorde det även när jag och, och Då skulle han ut på något pass och så sprang jag med honom. och Sen frågade, honom, frågade han mig då om, om jag ville springa Landskrona halvmarathoner. Så det var på sommaren och så tänkte jag, ja, men det kan väl vara kul att ha något mål. Liksom. Så spang jag det i och sen, fan det här var ju kul och löpningen är ju jävligt kul tänkte jag. Och, och, och så, så blev det att jag började springa lite mer och sprang och sprang ganska bra där på motions... Eller det var ju tävlingsklassen, jag blev trea då. Och sen efter det då så kände jag, nej jag vill, jag vill börja träna lite mer löpning. Det var en, min tränare där Daniel Lekman hade en, en ganska stor löpargrupp. Vi var en 10-15 personer. Som, som tränade som jag hängde på då. Och då blev det ju det här att man, man vill helst vara bäst ju. Så, så eh, körde jag på hårt och så fick jag jättesnabbt utveckling. Och sen, sen bara flöt det på liksom.
2: Det här Lundaloppet, vilket år var det? Eh,
1: 2009 gjorde jag 33-49 och blev eh, tre. Och sen gick det på ett så Och detta var i maj och sen i september månad så... Eh, bestämde jag mig för att satsa. Och, och, och så hade jag då nio månaders hårdträning, så gjorde jag 30-57 då. Åh,
2: oh, jäklar. Och,
1: ja, så jag, jag fick en sanslöst bra utveckling där.
2: Vad tror du låg i bakom den utvecklingen? Den är ju helt otrolig, på den nivån. Måste, det, för, det är svårt för oss motionärer mm. att fatta. Mm. Nej, men jag,
1: jag jag tror dels har jag har jag, liksom, har jag anlag för att kunna springa ganska bra. Jag är ganska lätt tränad. Sen Tränar jag hårt? Alltså jag har förmåga också kunna pressa mig ganska hårt. Så jag tror vid träningen och så, så fick jag snabbt utveckling. Och, och sen så tror jag att jag, alltså vikten var ju en nackdel. För jag vägde ju ganska mycket då. Även om jag tappade många kilo så var det ju ändå så att jag var ganska tung. Men jag sprang ganska mycket på kraft. Så, så jag tror inte man ska förringa betydelsen av det här heller att vara riktigt genomtränad och stark. Man, mm. man, man, man kan få till det jäkligt bra ändå. Alltså. Eh, ofta fokuserar man mycket på vikten och, och så. Men jag tror att jag hade, hade nytta av att jag var stark. Liksom. Jag vevade på. Liksom. Mm.
2: Gör, har, gjorde du några tester då sådär, fysiologiska tester på nej. Och tog reda nej. på VO2max och sånt där? nej, nej, nej. Ha, Har du någonsin gjort
1: det? Ja, jag gjorde det för jag gjorde det uppe på Bosön där eh, i nivå detta. Det måste ha varit 2014 som jag gjorde sådana tester.
2: Ja. Det gjorde
1: jag. Ja. Och ja. då, då, då det var det Olof, eh, Olof Sörgård. Eh, nej, Ja, Sögård. Ja, precis. Lars eh, där ju som gjorde det. Mm. Och, och där, där, ja, vad hade jag? Man, som elitlöpare ligger man ofta mellan 70 och 80. Och jag hade... 75 och en halv i syrupptagningen då. Men sen hade jag, det som stack ut var min löpekonomi. Att jag hade väldigt, väldigt bra löpekonomi. Att jag har liksom lätt att ligga i hög fart länge.
2: Mm. Ja men precis, och löpekonomi för de som lyssnade. då. Att liksom, man kan kompensera delvis kanske inte ett superhögt V2-max med att man Exakt. faktiskt har en väldigt, väldigt bra löpekonomi. men utnyttjar ja. helt enkelt. Eller om man, man har en gynnsam, bra löpteknik ja. som inte slösar ja. för mycket energi. Exakt. Eh, okej, okay, men då vi hoppar tillbaka då till, till, till äh, jättedåligt Göteborgs skämt här men hoppar knät då eh, mm. du kommer tillbaka du liksom satsar, du tar dig ner till 30, 57 och hur, vad händer sen? efter att du har liksom fått den här fantastiska mm. utvecklingen
1: mm. nej men jag, jag, jag detta var ju, det var ju 2010 då. Och sen, sen har jag liksom tränat på alltså, åren har gått och jag har tränat på, jag och jobbat på heltid och tränat på ofta dubbla pass och, och varit med i liksom stadslopp och varit med och sprungit på banan på bana och halvmaraton. Och så där. så det, liksom, det rullade på och jag fick en fortsatt en bra utveckling. Jag gjorde 2957 2000 jag tror att det var 2012 eller 2013 eh, som var, jag var första gången då under under, vad heter det, 30 minuter. och sen har det rullat på liksom. Jag har kört på och tycker jag blev lite, lite bättre hela tiden. Men, men ja, sen, sen var det 2015 då där jag gjorde den här idiotgrejen där jag tyckte att när jag hade sprungit Berlin hallmart, och så var jag inte alls nöjd och jag kopplade ihop det väldigt mycket med, med vikt. Och, och sen började jag banta då liksom. Och då fick jag initialt en enorm mycket bättre tider, men sen, yeah. men hörru,
2: sen kan vi, kan vi, om vi bara ja. om du kan få du får gärna berätta lite mer om det här, du, ja. du sprang Berlin halvmaraton, ja och det blev inte den tiden du hade förväntat dig nej, du blev Precis. väldigt besviken hur, hur ja. långt ifrån din förväntade tid var du när du sprang i mål där
1: uh, nej, men en och en och femton. ja, ifrån, jag ville göra under 64, jag var kanske inte riktigt i form för det egentligen, men Åtminstone under 64 och en halv var det väl att göra och gjorde 65-14 så när jag var besviken.
2: Okej, okay, det här ska vi förklara också. Att, men 65 betyder alltså en timme och fem minuter? Ja, ja, precis, ja. Precis, ja. precis. Vi som springer lite, lite långsammare brukar ofta mm. prata en timme och någonting. Det var därför ja, jag ja, <laughs> försökte ja, förklara. Ja, Okej, okay, ja. men du kände att okay, du, det här var viktens fel att det gick ja, så långsamt. Ja, ja, och vad rent konkret gjorde du då? Nej, jag... Vad heter det? Jag drog ner på maten,
1: kan man säga, kortfattat. Och sen eh, tar jag bort liksom allt med socker och så. jag liksom. Nej, men all, och allt socker, allt fett och så plockade jag bort.
2: Vad åt du för så någonting då?
1: Nej, men mycket... Liksom, om jag åt gröt till exempel, så innan hade jag alltid haft kanske så lite sylt på eller något lite så sött. Men, men då plockade jag bort det i och, och sen när det var liksom... Om jag åt... Om jag skulle äta lunch till exempel så, så kunde det vara att Nej, men det blir lite för mycket pasta, jag slänger lite grann. Och, alltså, väldigt mycket så att jag liksom hela tiden plockade bort lite i varje måltid. Jag kommer ihåg någon gång vi hade liksom konferens med jobbet då, där vår chef hade köpt in eh, pasta, sallade till oss. Och då hade jag liksom, två pasta liksom, och, och så och då, då liksom mina kollegor som inte rör sig, många av dem rör sig inte Nej. alls, eh, de... De, de åt liksom salladen och de åt dressingen och de åt bröd och så. jag åt liksom ingen dressing. Jag åt Och jag åt inget bröd. Och jag åt, upp, ja, jag åt knappt upp salladen liksom. Så det var ju helt, helt vridet liksom. Där satt de då. Och sen jag då som springer så mycket. Men jag har liksom fått för mig det. Att nej men det är bra detta nu. Nu tappar jag i vikt liksom. Och, och ja, det var bara liksom helt tunnelscener.
2: Hur reagerade omgivningen på det här? Var det någon som, som noterade vad du höll på med? Eh, en, nej, inte först. Nej. Inte först. Så att Det var först när jag gick ner mycket i vikt som människor började
1: reagera när de såg det på mig.
2: Och du levde ensam? Du var singel ja. då, så att det var ingen ja. hemma som... Nej, nej. 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 Ja. Men så, hände det någonting då resultatmässigt som ändå triggade dig att fortsätta? Ja. 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 Vad hände då? Nej, men först
1: fick jag ju jättebra... Liksom, Jättemycket bättre tider och jag kände på, på träning och tävlingar och så att, att jag eh, spann fortare helt enkelt. Och, och det gjorde ju ännu mer att det kändes som att det här är rätt. liksom. Mm. Så det blev förstärkning på det ju.
2: Vad hände till slut då? För till slut så funkade ju inte det här har jag Nej. förstått. Och kan du Nej. beskriva vad, som, vad det var som hände? Det, det,
1: det, det var så att jag sprang Nordiska mästerskapen på bana i början av, nej, slutet av maj. Och hade 29-11 och sprang på personbästa och var liksom i, i kalasform. Sen gick det tre veckor därefter där jag körde extremt hårt träning. Jag låg över 20 mil de tre veckorna efter där och med, med topp på 23 mil. Och den sista veckan där så, så började jag känna lite grann på mina smalben. Att jag kände mig lite så spänd. Alltså det kändes lite så hårt och, och, och så över smalbenen. Men jag tänkte inte så mycket på den. Och jag tänkte mer att jag bara sliter. Men jag hade en, en väldigt konstig känsla i, i skenbenen och så. Det, det kändes konstigt. Och sen jag och min bästa vän och Alex. Vi, vi brukar... Eh, jag eh, brukade alltid eh, eh, gå ut och äta på fredagarna i Lund. Det hade det liksom, som så efter arbetsveckan. Och Så kom han, han, han bodde i Malmö då, och, och jag i Lund. Och, och Så kom han med tåget och så, så möttes vi upp där. Och då frågade han mig om jag hade varit hos tandläkaren. Och, och så sa jag nej, jag har inte varit hos tandläkaren. Liksom. För så sa han att du är svullen över liksom, båda kinderna. Man, det, det ser konstigt ut. Han tyckte det så ut som att jag hade fått en spruta i varsin käken liksom eller då på varje sida och då liksom
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about Luxury quality within reach.
3: Gå till quincecom style. to get free shipping och 365 day returns on your next order. Kins.comslash style.
1: är yes, som orolig och så. Sen så tittade jag ju då. Då kopplade jag ihop det lite grann med, med om, om benen. Då liksom och tittade på mina ben och så att jag var väldigt svullen över eh, anklarna. Och, eh, att det, det syntes att det står vätska liksom. Och, så ringde jag upp min syster och hennes man då eftersom de är läkare och frågade vad de trodde. Liksom. De blev väldigt bekymrade eftersom de är, de är vana vid att, att det, det, det kan ju vara ett tecken på att man har hjärtsvikt. Ja, just det. Ehm, och, och var bekymrade då att jag hade fått något fel på hjärtat och, och sa till mig då att du får inte träna nu. Och så får du direkt liksom gå till läkare på måndag för att kolla vad detta är. De tyckte inte att jag behövde åka akut in liksom eftersom jag mådde bra av men att jag behövde kolla detta. Och så var jag på vårdcentral i på måndagen då. Jag träffade en god vän till mig eh, som, som har varit min, min, min läkare över, över tid och som också är löpare Henrik då som jag träffade och, och han sa då att eh, ja jag tog pulsen gjorde jag och den var ju extremt låg jag hade liksom cyklat ut dit och sen låg jag mig bara där på britsen och då hade jag 33 i vilopuls så jag hade säkert, säkert 25-27 kanske i, i vilopuls liksom och sen var ju det för att jag var tränad också såklart ja. Och sen så gjorde han lite tester på mig och, och jag fick ta mig till boxerskott och han tittade och så sa han du är, nu är du för smal Johan och, och, ja, du ser helt liksom. och så tog han blodprov och, och ja och så fick jag ju dem då, och det visade ju att det inte var så bra då. att jag hade liksom påverkan på sköldköttlen och påverkan på min lever hade jag början av att han kunde se en, en, en alltså så här muskel att, det var en, att kroppen var i ett kataboltillstånd att nedbrytning ja, ja exakt Eh, och, eh, nej, men, men att det var liksom att det var bekymmersamt eh, på, Sen testade han aldrig testosteronet. Då eh, gjorde han aldrig. Eh, mm. Utan han, det var ett värde som han inte. Så det, det visste, jag inte, visste jag inte då. Men det var, det var dåliga värden generellt var det.
2: Men du och, testade testosteronet senare då.
1: Ja, jag gjorde, inte, jag gjorde det men jag gjorde inte det förrän i, i februari året efter. Okay. Eh, och det var ju för att jag, jag liksom. Efter det sen så höll jag ju på, liksom, fick jag ju upp värdena lite, lite, lite grann. Och, och sen så tyckte, tyckte vi att, nej men, eller jag själv, då att ja men nu, nu är det på gång. Så, så tränade jag på hyfsat ändå. Då och, och liksom jag hämtade aldrig upp mig och jag märkte att det var något som var fel. Alltså jag märkte det, jag hade ju liksom... Eh, inte alls jag har alltid haft en ganska god sexualdrift jag hade liksom ingen, eh, ingen sexualdrift överhuvudtaget och det, det märker man rent fysiskt om inte det funkar som det ska eh, och eh, sen var jag i Sydafrika hela januari då, 2016 och eh, då, då märkte jag att jag, jag tappade håret på, på eh, smalbenen och även liksom lite grann på på eh, magen, liksom raggastängen på magen tappade jag och eh, då sa jag detta till Henrik då och, och då ville han direkt att vi skulle testa testosteronvärdena då och då var de ju helt, helt åt skogen liksom. Mm. Så, så, och, det, och då hade de ju till 100 procent varit sedan i, sen i, i liksom juni då året innan. Så jag hade gått med det åtta, nio månader så det var ju helt uppenbart att det var det som, som, som också gjorde att, att jag var så himla extremt trött va. För det var jag, var jag hela hösten va?
2: Men, men jag tänker när du fick veta det här då, att din kropp då får man ju säga men den hade i princip stängt ja. ner då. Ehm, ja. alltså förutom den här medicinska hjälpen fick du någon liksom psykologisk mental mm. hjälp där mm.
1: eh, jag hade inte det pres jo jo jag, jag fick det på hösten där jag hade det var jättefint där för, för Stefan Olsson eh, på Frid Svenska fridåsförbundet han ordnade så att jag fick prata med en eh, en psykolog här i Malmö som jag träffade en gång i veckan under en under en 4 5 månader. Men jag, jag, jag vet inte om jag riktigt tog till mig det då. Jag var så på något vis så alltså det var bra men, men jag hade ändå svårt att lyssna in. Jag var så oerhört liksom fokuserad på att mera bättre och träningen och jag, jag tyckte hon var duktig och försökte på olika sätt och, och så var jag tog väl till mig lite grann men, men nej jag var inte mottaglig.
2: Nej. Var jag
1: inte, utan det var liksom det var, jag var inne i mitt äckorhjule liksom. Det var hårsten och och det var liksom det, det fanns inget annat. Och det gjorde verkligen inte det. Alltså det, var, det var liksom helt, eh, jag var helt insnörd på och, det var liksom, sköta jobbet och sen träna stenåt. Det, liksom, det fanns inget annat.
2: Hur motiverade du dig att fortsätta som drar runt det här äckorhjule fast eh, uppenbarligen alla lampor blinkade rött liksom?
1: Ja, nej, ja. Det är en bra fråga så här. Så som nu kan jag ju tänka så att jag inte fattar hur jag orkade det. Men ja, nej, men, men på något vis så, eh, även om det är liksom galenskap och man har gått över gränsen, då så, så det, det finns ju saker med det som man, som man älskar. Och, 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 och den här kicken, liksom att vara i form, och så på något vis strävar jag hela tiden efter att, nej, men. Jag hittar nog tillbaka och jag det, 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 snart släpper det. Och, och liksom, så på något vis var det det som, som hela tiden drev mig. Att jag, jag kommer nog tillbaka och, och då kommer jag vara starkare än någonsin. Och, ja, men, men, så, så det var nog mycket det.
2: Vad hade du för mål då? Vad, vad ville du åstadkomma? Hade du något som tydligt mål ja. med din träning? Ja,
1: det var ju maraton på sikt. Alltså, och, och jag hade, jag hade ju liksom satt upp där, där det var att att, att målsättningen var att försöka kvalificera mig till OS 2020 då. Och det satte jag ju upp redan liksom 2015. Jag tänkte att jobba på sikt liksom så skulle det kunna vara möjligt tänkte jag. Sen vet man ju att, att det är extremt tufft och framförallt i Sverige är det ju extremt hårda krav. Mycket hårdare krav än vad det är i de flesta andra europeiska länderna. Så jag visste att det skulle vara svårt men, men ändå liksom att jag tänkte att absolut får jag allting på plats och, och så, så är det inte omöjligt och och, och, och skulle det inte bli det så finns det ju Europamästerskap och, och, och sådär. Så just maraton var liksom det som, som jag kände att det är dit. Det är det jag vill, det är det jag vill och, och jag älskar liksom det här att drivas av ett mål. Att, att, att se någonting framför sig och, och jobba hårt mot det. Det, det. Jag tycker det är oerhört motiverande.
2: Men jag måste fråga dig då, du får ursäkta att jag är en lekman ja. och kanske ställer ja. lite dumma frågor då. Be på ur, om ursäkt på förhand. Men tänker i andra länder så finns det ju löpare som, som springer mycket mycket snabbare än vad den bästa svensken gör och de har mm. familj och de ja. hinner lägga ut saker på Instagram och de så här, verkar vara ganska chill med tillvaron ja. och de, deras testosteron verkar fungera och allt det här vad, vad är skillnaden? V, vad gör de som inte ni eller du gör? För, ja, förstår ja, du min sen, väldigt ja, jag, dumma jag, fråga här?
1: Om jag ska spegla det du säger, det du menar mm. är att, att liksom, det, det finns många som som springer bättre i, mm. generellt än vad svenska löpare gör ja. och, men, och, och ändå har man, har man mycket annat i, i livet och så det fin, jag, jag tänker vissa amerikaner till exempel som springer fantastiskt mm. på maraton och har sprungit liksom på 207 208 och har familj och så ja. alltså det det ja, 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 jag, jag tror det är olika olika för olika personer där men men det så tror jag att Många av, av dem, eller det är helt uppenbart att de har hittat en oerhört bra balans i träningen. Med träning kontra vila. Att man liksom hela tiden, man, man ligger hela tiden på rätt sida linje. Jag tror att många svenska löpare, jag är ju ett praktiskt exempel på det, men faktiskt många andra svenska löpare också överarbetar. Att vi, vi går in. Lite för hårt för det. Det är liksom lite den svenska mentaliteten. Att, att man det liksom är ordning och struktur. Och vi ska, man ska köra på. Och, och, det. och så gör man det lite för hårt. Så man liksom hela tiden går lite på rött. Och äm, inte får riktigt den där utvecklingen. Äh, utan att, att man ja. överarbetar helt
2: enkelt. Mm. Det här återkommer det så... Intressant. Det återkommer faktiskt ja. när jag pratar med elitidrottare.
1: Ja, ja. så det... det, det... Det tror jag är. Sen, sen är ju jag, ju, jag har jag funderat mycket på det här med, med i mitt fall. Då att jag, för jag, var ju, jag blev för smal och det gjorde ju när jag var som smalast så förstår jag att jag hade liksom dålig testosteronproduktion. För det är ungefär som när en kvinna blir för smal va, så får man ingen menstruation. Va. Så, så det, är ju, det är ju fysiologiskt ganska enkelt att, att kroppen tar bort det om inte man har, någon, om inte man har tillräckligt med fett och energi. Va. Men, men Alltså jag, jag har ju en, en, en eh, alltså jag funderingar på om det förekommer. Och nu är man ju ute på lite, lite halv is. Men jag, är, jag funderar ju på om det förekommer att det finns de som, som tillför testosteron för att kunna pusha sin kropp ännu hårdare. Ponera att jag skulle fått när jag var så pass, när jag gjorde 29-11- Gick ner ytterligare i vikt, vägde 57 kilo, nu är jag bara in i nu 71, va? men vägde 57 kilo. Då. Säg att jag skulle fått säg att, min, att Henrik, då, min läkare på vårt såntal, så att han skulle säga att Johan, vi får sätta in testosteron här till dig. Eh, för du behöver det då, så pass låga värden. För det var en del som skrev på Facebook och så och kommentarer och så att O, oh, liksom ska du inte tillföra testosteron, det måste du göra. Och jag har förstått att det till och med har varit personer som har. Läkarbakgrund som har gjort det utan att jag har vetat om allt att de har vatten. Eh, och då skulle jag kunna fortsätta pusha träningen, och jag kan, kunde fått ett intyg då att jag har lågt testosteronnivå och få upp dem till liksom, referensvärden, då, mm. men ändå kunna fortsätta och pusha. Och för mig är det ju doping rakt av. Va? Men är det men, doping men, per definition att göra så? Jag, jag, jag vet inte om det är det. Nej. Jag vet inte. Om du har ett intyg. Så, så tror, jag att du kommer, tror jag att du kommer runt det. Det tror jag. För då, då har du ju någonting som liksom styrker. Va? Men, men jag, jag tror jag man, man har ju hört diskussionerna om till exempel Galen Rapp i USA. Att, att han har både sköldköttelproblem och vad jag har förstått också testosteronproblem. Och att han har fått det till för att det heter att det är liksom problem han har. Va? Jag vet inte om det säkert är så men... men Ja, jag ja, lite, lite så ett observandum. Det, det är det för mig. Mm.
2: och Jag vill gärna då tillföra det här liksom kvinnliga perspektivet också. Mm. Du säger att man kan jämföra det med att en kvinnlig elitlöpare mm. blir av med sin mens. Jag, kan, jag ja. kan säga då att min fasta övertygelse är att 90% av alla kvinnliga elitlöpare har ingen mens. Mm. Och då tänker jag så här, om man då leker med tanken att man skulle tillföra östrogen då, eller vad det nu är, ja. nu, kan, nu är jag ja. ingen endi, endokrinolog, Nej. 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 men om Nej. man skulle göra det så, så skulle man kanske kunna motverka stressfrakturer och ja. sådana saker som ofta inträffar då hos en kvinna när man eh, alltså då är utan den här, de här hormonerna mm. då. Så att mm. det är ju, ja, jag säger visst det är ofilterade tankar du kommer med men det känns ju mm. inte heller som att de är helt tagna i luften, för jag menar... Nej, jag, det, I mina nej. öron känns det att du har gjort allt man kan göra. Ja, ja.
1: ja. Nej, men, men, men så är det. Och jag, och jag, jag kan ju... När jag, när jag ser på löpare som är extremt, extremt tunna och kan fortsätta pusha sin kropp så... Jag vet ju, jag vet ju någonstans att, att liksom... Väger jag, väger jag under 60 kilo eller under 62, 61-60... Ja, 61-60... Så, så vet jag att jag skulle få problem med det igen... Mm. Det vet jag. Sen, sen är det ju såklart kopplat till att jag tränade alldeles, alldeles för mycket. Så det var ju en tydlig kombination eh, såklart. Och, och, och hade jag inte haft det ena så hade jag antagligen inte haft det andra. Va? Men, men jag, ibland blir jag fundersam när jag ser de här personerna som är oerhört lina, oerhört mm. lina. Eh, och som inte har ett ondsfett. Och man ligger och pressar och pressar och pressar och pressar. Eh, för mig är det fysiskt omöjligt. Alltså jag skulle inte kunna jag skulle inte kunna vara så tunn och träna så hårt. Det, då skulle inte min, det, det skulle inte min kropp reda utan att jag sysslade med någonting som, som inte hade varit eh, lagligt.
2: Nej, men jag tänker så här, om man har de tankarna då, vilket jag, i min värld är helt förståeligt, så undrar jag då, hur motiverar du dig själv att fortsätta? om man, det, det kanske finns med då i tanken att alla gör kanske inte... Alla kanske inte beter sig helt eh, sportsligt då.
1: Alltså nu, 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 precis, nu får man ju vara väldigt, väldigt, väldigt försiktig. Nu, nu får man ju ta det som att det här är det här liksom funderingar. Ja, ja, ja. Att det kan Givetvis. Ja, ja. Det är liksom, jag tänker att alla är ju oskyldiga till motsatsen av beviset. Självklart. Så är det. Man har ju olika fysiologiska förutsättningar. Men, ja. Nej, men jag, 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 jag tänker någonstans att... Jag, för det första älskar jag löpning. Jag älskar, jag älskar känslan. Jag, jag, det får mig... Om jag, om, jag, om jag gör det på rätt nivå så får de mig att få oerhört mycket energi. Jag märker ju, det märker, märker jag generellt i livet, att, att man, man orkar mer än vad många andra. Så för mig är, för mig är punkt ett löpning. Att, och, och den inställningen har jag nu. Det är liksom att, att försöka Målsättningen med träningen är punkt ett att optimera mina energinivåer. Att, att liksom springa. Och, och, och orka mycket, vara glad och positiv och, och, och hela det, det är liksom det, är det primära för mig sen, sen, sen är jag, känner jag fortfarande inte att, att, att jag har riktigt nått min fulla potential sen, jag har en mycket mer avslappnad inställning till det nu jag känner att ja, det, det kanske blir att jag kör några marer till det kanske inte blir så det, det är liksom, jag, jag känner inte att jag liksom utan det är helt beroende på om jag känner att min kropp svarar som, som jag vill och hoppas. Eller gör den kanske inte det hundra procent. Och då, då är det bra ändå. Mm. Alltså lite så känner jag. Det, det är på något vis så... så och, och jag känner också att... Eh, det skulle aldrig vara värt det. Att och, eh, och komma tillbaka där jag var. För att jag mådde skitdåligt. Och det var liksom ingenting annat i livet då som, som, som kändes bra. Så på något vis så... Eh, det skulle aldrig vara liksom... Eh, det, skulle aldrig, det, det, det är inget alternativ. Men Så kan man säga.
2: Du, jag har förstått det som att du fick kontakt med Per Elofsson i samband med att ja. du blev ja. övertränad.
1: Precis.
2: Och jag, har, jag har ju träffat Per Elofsson och han berättade ja. ju då att liksom, han, han kunde aldrig komma tillbaka eftersom han hade liksom Nej. kört sig i botten fullständigt. Ja. Det var en ja. irreversibel process. Men hur är det för dig som... Har du, har du liksom orsakat dig själv någonting som inte går att vända eller skulle du teoretiskt sett kunna eh, komma tillbaka och, och kanske... Ja, det sa du ju för sig nyss mm. men, men liksom, hur tänker du kring det? Hur känns mm. det i kroppen? Mm. Nej, men, men som, som, som nu så känner jag att jag är
1: återhämtad och frisk. Eh, jag känner inte att jag har några men av det alls. Eh, jag känner att liksom jag har min sexualdrift tillbaka som vanligt och är länge ju och jag har... Eh, liksom, jag har jag tappar inte någon hårväxt jag, jag, jag känner att jag har energi och, och så eh, så jag, alltså jag pratade en del med, med, med Pär då ju och det, är han, det som var problemet med Per eller, han, han såg ju, och det, var, det måste varit ännu hemskare för honom för han kunde man inte se några värden att de var dåliga ah, okay. så, så han, så han där kunde du inte se någonting på han att, utan alla tester var liksom kanonfina, med, med mig kunde du se att det här är helt, det här är helt åt skogen. Mm. Eh, så, så jag. Bör, liksom, för per, Måste det ha varit fruktansvärt. Att liksom, det var som han sa till mig. Eh, att, att Det var ju till och med läkare i slutet. Som liksom, ja, men är det att du är liksom mentalt färdig. Liksom? Och han mm. var ju liksom, och, vilket är fruktansvärt. Så det mm. var ju. Det liksom, eh, så mina värden var. var mycket mycket liksom lägre än hans. Eh, sen hade han ju lite samma typ av symptom som mig. Per. Han hade. Det här att han då på sig vätska, det hade jag ju också. Mm. Eh, och eh, han hade ju en, i period också en fruktansvärd hunger. Mm. Och det hade jag ju. Jag hade ju det liksom eh, i perioder när jag kunde äta något så brutalt. Alltså den hungerskänslan jag hade då, den påminner liksom inte om någonting. Alltså den är, det är liksom som man skulle kunna äta bark. Liksom. Det var, jag kunde gå upp någon gång. Liksom två, tre gånger på natten. Jag kunde äta en jättemåltid klockan åtta, somna vid nio, vakna vid halv elva och vara vrålhungrig, gå upp och äta, lägga mig, vakna vid två, gå upp och äta igen. Och det var liksom inte så att jag åt en, en skål då utan det kunde vara att jag tog fram mammas lasagne liksom. Ja. ifan frysen och värmde och sen, så det kunde vara liksom dagsbehovet av kaloriintag på, på två måltider liksom. så det var helt man kände ju det det här är verkligen
2: någonting som inte är som det ska. Du hade ju då sa du tidigare här, en dröm om OS. Mm. Och, och sen då som jag förstod det du har, du har jobbat heltid hela tiden eh, i, i, parallellt med insatsning.
1: Ja. Jag hade en period när jag skulle vara tjänstledig här ah, okay. i mitten av januari till sista augusti då skulle jag, jag, jag vara tjänstledig då i åtta, tio veckor var jag. Eh, okay. Men hade lite skadebekymmer och sen kom ju corona. Så det blev ju liksom, det blev ju ingenting sen så sen gick jag tillbaka och jobba.
2: Okej, okay, då först måste jag fråga om corona då. Mm. Hur har den pandemin här, hur har den påverkat mm. dig?
1: Eh... Ja, så den har väl påverkat mig ungefär som den har påverkat andra. Sen, sen jag, jag, jag har alltid varit noga med handsprit och alltid varit noga med hygien. Och så, så jag brukar säga att jag har redan varit corona. Så. Så, så för mig har inte det liksom, jag har varit rätt så extrem. Så, och även om jag jämför med andra löpare så har de ju tyckt liksom ja, men, herregud Johan, vad noggrann du är med det. Liksom. Men jag har alltid varit det, så det har inte varit några bekymmer för mig. Alltså det, det, är ju, det är ju på något vis det är fruktansvärt med, med, med corona på alla sätt. Men jag, jag tycker ändå att jag har ändå känt att jag har hanterat det ganska så bra. Jag, jag tycker också en ens relation till idrotten och så blir mer avslappnad i samband med detta att man tänker att ja, men det är trots allt bara sport. Man sysslar med och. och um. Så nej, jag, jag tycker nog det har känts ganska okej okay, eh, mm. ut, utifrån de omständigheterna som har, har varit. Så jag har, inte, jag har inte plågat så mycket av det.
2: Men hur, hur, kunde, svenskt, vad ska säga, hur kunde svensk fridrott ha gjort, gjort det bättre? Jag tänker, du, du är ju ändå var och är en, en supertalang. Mm. Eh, och du vann ju Maran i, i Pisa till exempel. Mm. Mm. Eh, tycker du att man kunde ha tagit hand om dig bättre som idrottare?
1: Eh. Alltså nu, nu, fick jag ju, nu fick jag ju jättebra hjälp då av Stefan Olsson, den här psykologen. Och jag har liksom, eh, så, så, så Stefan vill jag verkligen lyfta för han, mm. han, han tycker jag har brytt, brytt sig på alla sätt. Eh, i, alltså jag, jag måste ju säga, kanske, någonstans, jag, jag började ju ganska sent, jag, jag har haft ett heltidsjobb. Och så, så, alltså om jag pratar generellt så tycker jag att man i Sverige är... Det finns alldeles för få incitament till att välja att gå in stenåt för sin idrott. Det gör det. Alldeles. Det finns, det, jag, menar, jag, jag tycker ju många av de här som är duktiga. Jag tycker en sån som Emil nu. Eh, Just det. Milan. Som är, som, ja, som är en oerhörd talang. Ju, eh, att, att liksom, där ska man ju gå in och se till att han, att han kan livnära sig på... Liksom löpningen ett par år framåt så att man verkligen ger han rätt förutsättningar att man ger han allt stöd han behöver ha, att man går in för, för det och att man gör det nu mm. för det, det liksom så man inte har det här att man förväntar sig liksom att han ska göra 59 minuter på halvmaran innan han får det utan att man ser att han har fantastiskt potential, ge honom den möjligheten och, och gör det långsiktigt mm. Så absolut finns det jättemycket där och jag, jag tycker, nu vet inte jag hur mycket pengar de här får som har liksom olympiska bidrag och så men jag tycker en sån löpare som Kalle Berglund tycker jag är fantastiskt, alltså prestationerna. det var ju höjdare än förra året när han, ja, när han var nya i VM och på det sättet han sprang ja. och, och jag gillar liksom hans när ja, man har följt Kalle lite grann i tävlingar så han har, den här, han har stenårt huvud, han har en jättebra tränare Janne Bengtsson som som var på fridagsgymnasiet i Växjö redan då när jag tränade lite grann med dem. Mm. Och har liksom alla förutsättningar att bli. Och när han lyfter intervjun där att han liksom hoppas nu att han får i och stöd och sova. Alltså för mig är det ju ett skämt om inte han får det. Ja, det, är, sånt, det är sånt liksom, Det är sånt hån att inte liksom gå in och ge dem de förutsättningar. Likadant än, vad heter han nu, kramer.
2: Just det, Andreas. Mm. Ja,
1: de ska ju liksom få alla förutsättningar de kan få att satsa på det Annars blir det ju att de parallellt får gå in och jobba och så. Då får du inte den ärliga chansen på samma sätt.
2: Men Kjell-Erik Ståhl då, som jag har haft i den här podden som menar på att det är karaktärsdanande och det är viktigt att man jobbar heltid. För det kunde jag och jag satte svensk rekord. och det, När han var här i studion så hade du ju stått sig i över 30 år. Ja, varför kan inte de är lite aktiva idag då göra som Kjell-Erik? Eh. Din, dina egna teorier. Ja, ja
1: alltså jag... Nu, nu, Kjell-Erik är ju en speciell man, så får man säga. No eh, shit, Sherlock. Eh, nej, nej, och eh, jag... Eh, Alltså jag, jag, jag kan säga så här, han, han, han måste ju ha haft en supertalang just för maraton. För om man tittar på hans övriga, om man tittar på hans övriga tider, 10 000, halvmaraton och så, så, har han ju, så är han ju definitivt inte, han är inte i närheten av Ekvall, han är inte i närheten av David Nilsson, han är inte i närheten av Musse. Han måste ha en extrem, extrem, extrem fallenhet för maraton. Och han måste ha, också ha en unik förmåga att återhämta sig. För han har ju, jag har ju läst en hel del om hans träning. Och han kunde ju efter en mara. För det första kunde han ju springa en mara i månaden. Mm. Eh, ja. Och sen så kunde han efter en mara. Så dagen efter sprang han en mil. Två dagar efter sprang han två mil. Och från dag tre var han i full träning. Mm. Och för mig är det fullständigt ofattbart.
2: Mm.
1: Fullständigt. Alltså jag, jag som elitidottare har faktiskt svårt att ta in det. Jag måste säga det för jag har ändå den kunskapen och jag har sprungit, springer ungefär lika mycket med honom eh, som, som han gjorde. Och jag är helt, helt eh, bombad i benen. Eh, tre. Alltså jag, har jag har bokstavligt talat svårt att gå i trappor och då saltar jag inte utan jag har det. Jag tycker att alltså jag får gå på sidan ibland för man, man, det, det gör så pass ont i benen. Så jag förstår inte det.
2: Nej. Jag måste
1: säga det, jag... jag jag begriper inte det hur han kunde prestera dem tidningar jag jag inte jag fått ihop dem så det måste vara en, han måste ha en genetisk förutsättning som, som en på miljonen har det är, mm. min, det är, min, det är min förklaring mm. sen, sen tycker jag hans hans uttalande om liksom det här med, med skor och, och rekord och allting sånt jag, jag ställer mig frågande till och hur, hur pass noga man var med att kontrollera banorna eh, då. Hur pass kontrollmätta de var nu om man jämför med dagens metoder. Hur, eh, hur pass liksom strikt det var med alla sådana grejer. Så, ja, jag, lite, för mig är det lite så. Jag ska inte ta rekordet ifrån honom. Men eh, jag menar ju på generellt så, så ser jag ju David Nilsson, Musse, Ekvall- och så som totalt sett bättre löpare än Kjell-Erik måste han haft oerhörda förutsättningar för maraton mm. så det är bara att gratulera honom, han har haft bra föräldrar otroligt ja. kanske,
2: kanske bra uppbackning hemma också tänker jag med markservice ja så, så, så kan det vara om jag nu får komma Absolut. med det perspektivet ja. också ja, ja. Eh, skönt att slippa laga maten själv ja, nu, så, ja. så kan det vara. så kan det vara men du, eh, vi ska börja sammanfatta här lite grann eller, ja. eller på något sätt knyta upp den här säcken eh, mm. men jag tänker höra med dig nu idag, precis just nu hur mm. lägger du upp din träning?
1: Eh, alltså nu, nu efter Stockholm här så har det varit rätt så, liksom, rätt så flexibelt jag sprung, springer någon, nu de sista tre veckorna kan man säga, jag har sprungit någon, ungefär 12 mil i veckan, eh, nu denna veckan blir det kanske 14-15 jag har börjat köra lite grann med Jonas Leandersson mm.
2: Vet, du till honom? Jag har hört namnet, du får gärna berätta för ja, dem som ja, inte nej, vet. Jonas
1: Leandersson är ju en av de största talanger som finns i svensk löpning. Eh, han har ju varit EM-femma på 3000 meter inomhus eh, två gånger. Eh, har gjort 28-41 på 10 km kilometer landsvägen. Ja, har, en har, en, har en potential som... Eh, har tagit många SM-guld också. Han har ju en potential som... Eh, som, som är jämförbara med Sullan Hassan jag skulle mm. säga att man skulle plocka liksom tre löpar i sig så är det Emil, Sullan och eh, Jonas Leandersson och, och då ska man säga att det finns ju en eller två till Jonas Leandersson så, så men detta är Jonas Leandersson som springer femma mm. eh, i Malmö han, han, så han kör jag lite grann eh, vi kör lite han har lite så inspirerad träning från eh, eh, bröderna Ingebrigtsen så han kör rätt så mycket trösklar och vi har kört igår, körde vi liksom, om man tittar den här veckan så körde vi 6 plus 4 kilometer i, i tisdags i, i någonstans mellan 3.08 och 2.58 fart. Och, och igår körde vi 10 gånger 1000 med en minut vila på mellan 3.01 och 3.05. Men, men lugnt och kontrollerat och sansat. Det handlar mycket om att, att liksom gå på hyfsat men, men ändå ha känna att man har rätt mycket mer i, i tanken och ge. Så att man snabbt är liksom redo för nästa pass. Jag tror, så där, där känner jag att det känns rätt nu att hänga på honom lite grann. Det finns inget så här speciellt mål jag har just nu som jag måste förbereda mig inför och då känns det kul att testa på lite och, och testa och se hur kroppen svarar på det.
2: Jag måste bara fråga dig också, du som har tidigare då tävlat i fitness. Hur ja. lägger du upp styrketräningen idag? Liksom, ligger du med gummiband och ja. håller på eller kör du <laughs> tunga
1: marklyft? Nej, Nej, jag kör inga, inga, ingen tung styrketräning alls Nej. faktiskt. Jag kör, jag kör två-tre gånger i veckan med, med kroppen som belastning. Så kör jag mycket fokus på mage, rygg och sen eh, kör jag en del vader eh, också. Annars så kör jag inte så där jättemycket styrka utan... Eh, utan det är, det är liksom det jag gör och det gör jag efter, efter löparpassen då. Ja, typ två så jag... tåhävningar och, och... Ja, precis. Och vad... Jag kör ut i trappen här. Jag bor på tredje våningen, så det är perfekt att bara ställa sig till trappen och köra lite.
2: Ja, men, och, och sen då, vad då Armhävningar eller... Nej, Nej, jag kör inga armhävningar heller utan jag kör eh,
1: mycket med mageplanka, rygglyft. Alltså den mm. typen av eh, träning. Så mycket magövningar liksom och, och ryggövningar som man är stark i, i, i bålen liksom.
2: Det känns spontant som att vi... Eh, sk jag skulle nästan vilja göra en, en till intervju med dig framöver någon gång när vi kan ja. prata mer om träning. För det känns som att du har oerhört ja. mycket tankar om träning. Nu har vi ju pratat ja. om din resa så här långt. Men mm. om, om du inte har någonting emot det så känner jag för Nej. alla skull... Folk vill säkert ja. höra mycket mer om dina tankar om träning. Mm. Du, mm. Jag tänkte bara, Johan, eh, sist här. Eh, kommer du att liksom bli en tvåbarns pappa som kan ha ett avslappnat förhållningssätt till löpning och kanske ja men liksom du vet, som liksom taggar mm. ner någon gång i framtiden och ja, jag alltså förstår vad jag menar alltså, ja, kommer jag det att hända det. tror du, för att jag är lite orolig för att jag träffar på då och då väldigt duktiga, framförallt manliga löpare på elitnivå som känns som att de har satt hela livet på paus för att de ska mm. jaga någon tid och sen så blir de mm. bittra 50-åringar <laughs> det är bra, Petra. Ja, eh, du, du, är en,
1: en, du, du låter ju fast om min far, ju. Nej. Eh, nej, men men han, 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 pappa brukar säga det till mig: Att det är jättekul att du springer, men spring inte ifrån livet bara. ja, det
2: var klart, eh,
1: Och ja, det är en bra fråga, Petra. Jag, jag, och det är en, en del jag funderar på själv. Alltså det här med. Men generellt så är jag, jag, klart och oklart för mig om det här med, med barn om jag vill det eller inte. Jag, jag har nog, någonstans kommit fram till det. Att träffar jag en, en bra tjej som, som där jag känner att och hon känner såklart ju att, att man vill skaffa barn. Så tror jag absolut att jag. är eh, Skulle kunna tänka mig det absolut, och att jag tycker det skulle vara fantastiskt. Men jag är, skulle absolut inte vilja hamna i någon situation där man träffa någon, skaffa barn och sen så blir man ensamstående när barnet är liksom eh, två år gammalt. Och sen är det liksom en, en massa logistik kring det resten av livet. Liksom, det, låter, det låter kanske hemskt men, men ja, i så fall ska det vara för att man träffar någon man är glad i och man, man eh, eh, och som är glad i mig såklart. Mm. Och att man, man, man känner att, att, att det här känns rätt liksom. Eh,
2: det är så, svårt den här kontrollen. Ja. Det låter lite grann som att du, man vill så här, kontrollera, du vet, alltså, ja, jag vill träffa det... någon som det inte kommer att ta slut med Nej men kanske inte är. Ja, det <laughs>
1: kanske inte
2: som det tar slut. Det, det ja. kanske är fel uttryck, det kanske
1: är fel uttryck för det, det, det vet man ju att 50 Så det är jag nog inte så bekymrad över ja. alltså om det tar slut men däremot... Om det är så att det är en person som man inte känner att, mm. att det har varit hundra med. Så ska ja. jag uttrycka mig. Ja, jag För att då, då blir det, då blir det, det tufft och, och kanske med att spela ut med barn. Och, ja. och det ena med det tredje. Va? Det är med det. det att jag tänker att det ska vara någon som man verkligen känner att, att, att man vill skaffa barn. Med. Ja men en bra att, person att det tar slut. liksom. Ja precis. Ja. Att det tar slut eller inte. Det, man kan ju få allting att gå ihop. Liksom. Mm. Men Det handlar ju bara om att ha rätt inställning så... Mm. och det vet man ju massor det, där det händer och, och, och som har det jättebra ändå va? så det är jag inte så rädd för men om inte, det, ja, om inte det är någon bra och det kör ihop sig då, då det, det hade det tyckt var hemskt
2: Men hur ska du skapa förutsättningar för det då nu när du jobbar så mycket och, och springer hela tiden? Eh, eh,
1: ja, det är en bra fråga Jag tycker ändå Peter, att jag har kommit en bit på vägen där jag är ändå mm. lite mer så att jag Eh, ja, men men liksom dejta lite mer och, och känner att jag, jag, liksom, eh, jag har lite mer avslappnad inställning faktiskt. Jag kan, liksom, jag kan gå ut och ta en öl och, och, och jag kan liksom ja, innan var det liksom helt otänkbart. Innan hade jag mycket den inställningen. Ja, men för fan går man in för någonting stenhårt så är det inte bra att ha en relation. Då har man ju 50% mer ökad risk för infektion. För ja, nej, annan, men, ja, nej, nej. Alltså, ja, det,
2: det är på den nivån. Johans principer här igen. Ja, ja exakt. Jag fattar. Ja. Så, ja. Men okej, okay. men, om, om du skulle skriva en text om dig själv på Tinder. då, Vad skulle du stå då? <laughs> jag,
1: jag har faktiskt Tinder. Ja, vad, att... vad
2: står det där då? Kan du säga någonting? <laughs> jag var står där? Det står en...
1: Vi ska se här nu, vad står det? Att jag är en ja, men social person med mycket energi. Och vi, vi träffar en, en, en tjej som har bra driv och är positiv. Ungefär så står det. Eh, mm. Och så fyller man ju lite i egenskaper så. Vad man är ute efter att man är sportig och eh, vad man har för intressen. Och så. så jag har skrivit ganska kort där liksom.
2: Vad heter det? Skulle, skulle du säga att du helst skulle vilja bli tillsammans med en löpare eller en icke-löpare?
1: Eh, Nej, jag har ing, absolut inget sånt. löpare eller inte löpare, utan jag vill att, att man har förståelse för varandra. Så Skulle det inte vara en löpare eller någon som inte är så intresserad av träning, så handlar det mer om att ha en förståelse för att jag gillar att röra på. Men jag tror att det måste vara någon som ändå har något form av intresse för att röra på sig. För det är mycket liksom, generellt sett gillar jag att vara aktiv, och det är roligt om man kan göra vissa sådana grejer tillsammans. Sen behöver det inte vara någon elitidåttare. Det, det, det kanske jag inte tycker hade varit optimalt för mig. Utan, men det är bra om det är någon som ändå har lite intresse. För det är roligt att dela något intresse också. Så, så, men på en lagom nivå.
2: Ja, det är bra om ni inte har liksom varsitt höghöjdstält vid sidan av, och så Nej, men jag måste sova här nu. Ja, ja, ja exakt, jag med. Exakt, exakt. Ja. Vi ses om tre veckor. Ja. Ja, Nej, men du, eh, Erik Arnfält, känner du honom? Nej. Nej, jag vet ju vem han är men ja. jag känner inte honom ni, ni borde verkligen ses och fika tycker jag Ja, <skratt> faktiskt eh, ja. Väldigt vettig man som är väldigt klok kloka ja. tankrums det här med familjen med, med träningen ja. Du Johan, tack så jättemycket ja. i, för den här intervjun och jag hoppas att vi kan höras igen framöver och jag får önska dig jättemycket lycka till framåt och vi, vi hörs helt enkelt Det gör vi, tack för De senaste månaderna har jag, som ni kanske vet, ökat på min träning ganska rejält. Jag följer numera ett skräddarsytt träningsprogram och målet med min träning är att försöka kvala in på tid till New York maraton. Ett utmanande mål som självklart kräver extra mycket fokus på kost och återhämtning för att klara den tuffa träningen. En stor hjälp här har varit Smartfish Recharge. En enligt mig helt fantastisk återhämtningsdryck med kliniskt bevisad effekt. Man har till och med sett att den hjälper musklerna att återhämta sig 58% bättre än om du bara hade druckit en vanlig proteinshake. Blev du nyfiken? Det hoppas jag verkligen och jag tänkte att vi skulle prata mer om den här produkten precis just nu. Så om tekniken är med oss så ska vi ha med Jonathan Rosdal från Smartfish Recharge. Varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så mycket, kul att vara här. Du, kan du bara börja med att berätta om Smartfish Recharge. Vad är det för någonting och vem passar produkterna för?
3: Ja, Research är ju en unik återhämtningsdryck som har kliniskt bevisad effekt för de som önskar få ut så mycket som möjligt av sin träning, egentligen. Den har en unik sammansättning som gör att vi kan få fram en god smak och göra den enkel att dricka efter träningen.
2: Just det, för att det som ni lyssnar här då kommer att förstå när du... Jag kommer strax att be dig beskriva vad produkterna innehåller. Och då förstår man att det krävs ganska gedigen forskning och ganska gediget arbete för att faktiskt få det här att smaka så pass bra som det faktiskt gör. Så vad innehåller den? Ja, men den innehåller främst omega-3.
3: Och det är kanske inte känt för att smaka speciellt gott. Och det är där vår produkt skiljer sig. Vår smakar väldigt gott och du kan inte känna den här smaken Trots att vi har väldigt höga doser av omega-3 i produkten Och Forskare är ju helt överens om att omega-3 Med sina antiinflammatoriska egenskaper Är helt nödvändigt för, för en bra återhämtning efter träning Och de allra flesta som idrottar har alldeles för låga nivåer av omega-3 Och tränar du så behöver du ytterligare högre nivåer Och det är precis det du kan uppnå Genom att ta Recharge efter du har tränat.
2: Mm. Och, ja, precis. och jag äter ju inte speciellt mycket fisk till exempel. Som ju är rikt på omega-3. Och då vet man ju med sig att eh, då är det ju ännu viktigare att faktiskt eh, ta ett tillskott. Och då är det ju smart om det kommer på det här sättet att man faktiskt kan, kan dricka den. Och att det smakar så pass bra som det gör. Um, jag tänkte bara be dig förklara. Det finns alltså Recharge-serien består av tre olika produkter. Vilka är det?
3: Precis, det finns tre produkter för lite olika idrottsutövare. Vi har den som heter Research Omega 3 som passar bäst för ungdomar och lite yngre utövare. Sen har vi den som heter Research High Protein som då innehåller extra protein för de som bygger muskler och behöver lite mer protein. Och sen så har vi till sist den som heter Recharge Fuel. Och den har extra höga doser av omega-3. Och passar bäst för de som håller på med uthållighetssporter. Som då till exempel löpning.
2: Då måste jag bara ställa några checkfrågor här då. Ungdomar, har ni någon nedre gräns för när man kan börja? När rekommenderar ni att man kan börja ta den här produkten?
3: Ja, men man, det är relativt långt ner. Så länge du börjar bli seriös med din idrott och tar det liksom... På allvar, så, så någonstans vid 10-12 år så kan du börja dricka den här. Mm. Det, är, det är inga konstigheter. Om man barn ända ner till låga åldrar ska du ha mega 3 så, att, mm. så det är inga konstigheter i produkten.
2: Nej. Och sen du sa att Recharge High Protein innehåller då extra protein. Vilken typ av protein är det som den innehåller?
3: Då är det Whey protein som, som den
2: innehåller. Vassleprotein alltså. Ja, precis. Eh, och uthållighetssport då som eh, ni som lyssnar på den här podden gissar jag de flesta sysslar med. Då är det alltså Recharge Fuel som kan kanske vara extra lämplig då om man har fattat det rätt.
3: Ja men precis. precis.
2: Ja. Men när ska man inta produkterna då för bästa möjliga effekt?
3: Ja men direkt efter träning egentligen. Eh, för, att, för att få så bra återhämtning som möjligt och få upp de här här nivåerna. Och där är ju en av de främsta fördelarna att den är, den är ganska liten och den är juicebaserad. Så som sagt, den är väldigt enkel och god att dricka efter, efter du har tränat. Även om det har varit ett långt och hårt pass så är det enkelt att få i dig de här nivåerna som du, som du behöver. Mm.
2: Och jag har ju testat och jag måste ju säga då att eh, jag är van att dricka protein Och jag tycker att det smakar ungefär som en shake, en god proteinshake jag gillar just det här juice som jag tycker gör att det känns mindre eh, syntetiskt och mer naturligt på något sätt. Det är i alla fall min egen eh, uppfattning då. Eh, så vet inte vad brukar folk säga som, som testar produkten? Vad brukar ni få för input? Ja, men precis, det, det är främst det.
3: Att, att den, den känns inte så tung att dricka.
2: Eh, och sen
3: så att, att ljusen, den smakar liksom väldigt naturligt. Det är liksom helt vanlig ljus som är faktiskt stora delar av, av drycken Består av, av bara helt vanlig ljus Som liksom. mm. man har fått in all, alla de här bra ingredienserna i sig. Mm.
2: Bara så att alla som lyssnar vet bakgrunden här. Vi har varit inne på att det är en produkt som kommer från forskning. Kan du berätta mer om historiken bakom bara? Ja men precis.
3: Smartfish är ju i grunden ett forskningsbolag som startade i Norge för ungefär 20 år sedan. Och genom denna forskning så har vi utvecklat det som heter en emulsion eller egentligen sammansättning med ett lite mindre fancy ord. Och det är det som gör att vi kan få ihop alla de här ingredienserna med de här unika egenskaperna och den goda smaken. Så idag utvecklar Smartfish även återhämtningsprodukter inom medicinsk näring- och vi har långtgående samarbete med exempelvis Karolinska institutet. Så det är den här historien inom forskning och medicin som gör att vi har den kunskap och erfarenhet som vi har. och Sen så har vi tagit det och applicerat på research inom sporten.
2: Emulsion, det är alltså att man blandar ihop eh, ingredienser som egentligen inte då går så bra att blanda ihop, kan man då ändå blanda ihop om man gör på rätt sätt, så kan man ju säga, så att man vet vad en emulsion är, för väldigt mycket av de livsmedel vi har omkring oss är ju faktiskt emulsioner av olika saker. Ja, precis. Ja. Det var kemisten i mig som gick igång där lite grann. Jag tänkte bara att vi skulle nämna några idrottare som faktiskt har använt produkten och tycker att den är superbra. En av dem är ju faktiskt Thomas Allsgård som är väldigt många som lyssnar på den här podden känner igen. Stämmer,
3: stämmer. När han hade ett av sina skidlag så, så använde de allihopa den där och han har varit supernöjda med den.
2: Och sen även Tottenhams fotbollslag. Det är ju fotboll är faktiskt en uthållighetssport kan man väl säga också. Man ska även vara explosiv men man är ju ändå igång ganska mycket där också så att de har också varit väldigt nöjda har jag förstått.
3: Ja, ja men precis. Det är som du säger många kanske inte räknade som en uthållighetssport men man, man springer ganska mycket så det blev det i slutändan. Så precis Tottenham är supernöjda. Sen har vi Väldigt många idrottsmän och kvinnor i, i en mängd olika sporter. Allt från då Premier League till olika skidslandslag. Det finns Formel 1 som använder det. Fotbollslandslag, um, de finns ju på massa ställe. Det här är ju atleter som tränar supermycket. Och därför är återhämtningen väldigt viktig för dem. Så de kan komma igång och få ut maximalt av nästa träningspass också. Mm.
2: Om man nu blev nyfiken och vill göra som jag och testa. Hur kommer man över produkterna? Var någonstans kan man köpa dem?
3: Ja, i, i Sverige så, så kan man enkelt gå ut på vår hemsida som är www.smartfishsport.com och där kan man välja att antingen prenumerera på produkten så man får den löpande som man alltid har hemma eller så kan man välja att beställa hem ett testpaket som man själv får känna känslan.
2: Mm. Ja, men vad spännande och jag tycker att du som lyssnar på det här verkligen ska testa för det är ju Ja vad som man säger. det är återhämtningsdryck 2.0 om jag får sammanfatta det på något sätt så är det verkligen det och det känns väldigt bra att det är baserat på forskning och att det ändå är så pass namnkunniga idrottare som använder det och som tycker att det är bra och jag själv känner ju också att det är bra för jag, jag menar nu har jag verkligen tagit min träning till nästa nivå och där märker jag ju tydligt att eh, de gånger jag inte är, är så noga med återhämtningen så går det inte lika bra på dagen efter som du gör annars så där tror jag faktiskt att Smartfish Recharge har en stor inverkan faktiskt mm, Precis Stort tack till dig Jonathan för att du medverkade i maratonpodden. Ja men superroligt det var allt från maratonpodden för den här gången. Jag vill bara passa på att påminna om att med rabattkoden Maratonpetra 20, Maratonpetra med stora bokstäver och 20 med siffror får du just nu 20% rabatt på engångsköp och redan rabatterade prenumerationspriser på den unika återhämtningsstycken Smartfish Recharge som är en mix av omega 3 och protein som skapar bästa möjliga förutsättningar för att du ska få ut maximalt av din träning. Jag kan verkligen rekommendera att du testar. Missa inte chansen, du shoppar på www.smartfishsport.com och rabattkoden är alltså MARATONPETRA20. Nu återstår det bara för mig att säga stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Smartfish Recharge och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.